0: Hej och välkomna till Nordea Puls, en podcast om sparande och investeringar. Jag heter Erika Papenopolo och med mig har jag Ludvig Rosenstam Åman.
1: Yes, vi är tillbaka och idag ska vi prata budget.
0: Exakt, budget och privatekonomi och ta upp det här med köpstopp.
1: Ja, precis. För er som var med från början så vet ni att vi i första avsnittet pratade med Ingela Gabrielsson. Och då pratade vi lite om det här med budget och även om att man kan testa på att ha ett köpstopp under en månad. Och där antog du en utmaning Erika.
0: Det gjorde jag. Köpstopp under hela september månad.
1: Precis. Om nu har ju september månad gått så därför ska vi prata lite om hur det kändes för dig. Och eh, ja, helt enkelt diskutera det här tillsammans med vår privatekonom Ingrid Gabrielsson och eh, vår sparande expert Harun Chodrik.
0: Plus och minus, det är ju inte så svårt egentligen. Men det är ju ändå jättemånga som inte har koll på sin privatekonomi och inte gör någon budget. Varför är det så egentligen?
2: Ja, jag skulle faktiskt säga att det kanske är så att man inte riktigt vågar möta sanningen. Man kanske vill låtsas att allt är bra och så fortsätta spendera pengar som man alltid har gjort. Och gör du en budget så tror jag att då kanske man tvingas att konfrontera ett beteende som man undermedvetet vet att man har men kanske inte riktigt vill ta tag i. Så jag tror att det handlar om rädsla helt enkelt.
0: Men det här med att prata om pengar, det kan ju anses vara lite fult. Men säger du de om det, Ingella? Eh, ja, men
3: det tror jag lite grann håller på att gå bort. Eh, för att vi har blivit mer öppna mot varandra när det gäller att prata om pengar. Jag har ett ganska bra exempel på, till exempel på sociala medier, så finns ju på Facebook finns en grupp som heter ekonomista, det är kvinnor som gillar att prata om aktier och investeringar och om man läser där lite vad folk lägger ut så då är vi ju rätt så öppna med situationen att jag hjälp, liksom. nu har jag hamnat i det här och det här, vad ska jag göra? Och det är jättestort engagemang, så där är vi ju väldigt öppna och å andra sidan kan det ju också vara så att man känner att det är, man vill visa upp en snygg sida och inte erkänna, så att det, det finns ju bägge sidorna kring det här
2: Mm. Jag, jag kan ju bara lägga till att om jag tittar på mig själv och mina vänner så tror jag att det är som du säger eller att det kanske har varit fult tidigare men jag tror att det börjar bli vanligare nu att man faktiskt vågar. Många av mina vänner och bekanta, vi brukar sitta och diskutera ekonomi och kanske ge varandra tips och råd också men det är väl olika fall.
1: När du var här senast, Ingrid, så pratade vi om det här med köpstopp. Och där har ju Erika varit med på en liten utmaning. Så vi tänkte väl bara gå in på vad är ett köpstopp och hur ska man tänka där?
3: Ja, det ska bli spännande att höra hur det har gått. Ett köpstopp är ju att man bestämmer sig för att under en bestämd period, till exempel en månad, enbart betala räkningar, köpa absolut nödvändigaste som mat och liknande, men ingen shopping. Inga extra prylar, inga nöjen egentligen heller utan man håller stenhårt i plånboken och det kan ju vara en nyttig övning och nu vill vi gärna höra hur det har gått för dig Erika.
0: Ja jag antog ju den här utmaningen och jag har faktiskt inte shoppat, nu låter det som att jag är en riktig shopaholiker och det är jag inte men jag tycker att det är kul att shoppa, det kan jag erkänna, jag tycker om kläder och ja, lite fina prylar och sådär. Men det har inte blivit någonting med det. Härligt att höra, mm. Blir det mycket
3: pengar över.
0: Ja, men faktiskt så blev det ju en del över. Men jag har ju barn så jag har handlat lite till dem. Men de nödvändigaste sakerna och så. Men jag tycker att det är väldigt intressant att se det här med hur var hjärnan och vad man går igång på. Det är jättelätt mm. att gå förbi liksom med ett skyltfönster och sen så kikar man lite där. Och så helt plötsligt så kommer man ut med en kassa eller två kassar. Bara sådär spontant. Men så har det faktiskt inte blivit den här månaden. Och det är inte svårare än så än att jag faktiskt har helt enkelt undvikit att gå in i butikerna. Och det är ett sätt som har funkat för mig. Och därför har det inte blivit så mycket shopping och inte på nätet heller. Sen har jag varit ute på lite roligheter. Men det känner jag att... Eh, ja... Där har det väl gått åt lite pengar då men samtidigt så eh, har jag haft väldigt roligt och eh, det är inte bara de här spontanköpen så utan jag har umgått med vänner och det har ju gett mig lite mer än bara en ny topp eller så.
3: Man får inte vara för hård mot sig själv. Då lyckas Nej, man inte heller, tror jag.
0: Jag tycker inte det heller. Och eh, som sagt så tycker jag faktiskt att om man har koll på sitt sparande och eh, man sparar både till sig själv och sin pension och till barnen så tycker jag väl att man kanske får unna sig såklart. Annars blir livet tråkigt. Men eh, jag känner att det här med att kanske göra då en, en liten budget för sitt koppande. Eh, hur ser ni på det? Kan det vara någonting? Just för att få koll på den här spontan eh, köpen- att man undviker dem, för det är ju helt onödigt.
3: Jag tror att en budget är perfekt att göra, för då får man ju faktiskt ner på svart på vitt vad man har för inkomst och utgifter. Och då ser man var, förhoppningsvis vad man har sina slukhål, så att säga. Var tar pengarna vägen? Vad är det som verkar onödigt här? Och jag tror säkert att alla kan hitta någonting.
1: Ja, men får ju bara säga att bra jobbat Erika och kul att du har varit med på detta. Jag tänker, vi kan väl gå in lite på vilka köp som faktiskt är nödvändiga och vilka som är inte så nödvändiga under en månad kanske.
2: Ja, nödvändiga skulle väl vara de här som täcker basbehoven. Och då tänker jag på mat, hygienartiklar och lite sånt. Och sen det som du pratade om Erika lite shopping och nöjen och sånt. Det kanske inte är de absolut nödvändigaste, men absolut ska man undra sig såklart. Men gör en budget så att du har koll på hur mycket du lägger ner på varje del av utgiftspyramiden så att säga.
1: Och, ska vi kunna gå in lite djupare på hur man ska tänka om man skulle göra en budget bara för en månad och testa på ett köpa själv där hemma?
3: Ja, men det handlar för, återigen om att man verkligen listar i detalj allting som man gör under en månad. Man får ju börja med en månad där man, innan man gör budgeten. Kanske man ska ha en period när man verkligen samlar in alla utgifter. Antingen så kikar man ju i sin bankapp eller så sparar man alla kvitton så att man har allting samlat. Och när man har det, då kan man ju göra den här budgeten. Och då ser man ju, men oj oj
0: oj, är Det är så här mycket fika på stan? Det visste jag inte. Och det går ju där ner på. Mm. Du nämnde det här med bankapp. Finns det några smarta verktyg och appar så, som du skulle kunna tipsa om?
2: Ja, absolut. Nu finns det ju en hel drös med bra appar som man kan använda. Jag vet att jag har använt en som heter Tink och där får man en ganska klar blick över sina utgifter och väldigt pedagogiskt. är Det mycket färger och bilder och så. så det har funkat bra tycker jag. Så antingen kan man använda en sån app eller så kan man även gå in på sin bankapp såklart och se på kontoutdraget för att se vad är det jag lägger ner pengar på och kanske Konfrontera de här ekonomiska slukhålen som du pratar om Ingella?
0: Det är inte bara den fysiska shoppingen utan idag tror jag det är väldigt vanligt att man som sagt man surfar runt lite på mobilen och sen så klickar man hem ett par skor. Har ni något tips som man kan tänka där kring det här? Eh, nätshoppingen
2: ja det där kan vara ganska farligt och jag har själv faktiskt varit där också det är så lätt att bara bläddra på paddan och så bara klicka köpa och se den hemma om ett tag men jag skulle säga ett mantra som jag lever efter det är det här klassiska som man har hört många gånger sov på saken så hittar du någonting på nätet eller i butiken du kan ju alltid lägga dig i en varukorg till exempel på, ja, på en hemsida då men du behöver ju inte köpa hem det förrän du faktiskt har sovit på saken och kanske funderat över om du verkligen behöver det och det här ger ju också lite utrymme att kanske inventera lite i garderoben. Du kanske inte behöver den där tionde vita t-shirten som du kanske trodde när du såg den på nätet. Så sov på saken, det är mitt bästa tips.
1: När vi ändå är inne på det, tips för att ändra på sina köpvanor. Har du något annat tips där? Eller kanske inga. där?
3: Ja men det är väldigt tjatande nu tycker jag om det här med budget men det är väl liksom där man, man hamnar i alla fall. Och man ska ju använda bra appar och hjälpmedel som finns nu, digitala verktyg. Det blir så mycket lättare och man kan ju när som helst, för vi har ju alla med oss vår mobil och vi klickar hela tiden på den. Och då kan man också klicka på de här funktionerna och skaffa sig koll. Mm.
2: Jag kan ju lägga till att det kan ju också vara bra att man är, man är medveten om själva shoppingprocessen och kanske lär känna sig själv också. Vi vet ju att när vi väl hoppar så får många av oss en kick som känns väldigt bra i stunden och det kanske inte alltid leder till samma positiva känslor dagen efter. Så är du medveten om att ah, den här grejen kommer ge mig en tillfällig kick så har du genast lite mer kontroll över situationen. Så var medveten om vad som pågår när du väl shoppar.
0: Mm, det är kloka ord. Men jag tänker att olika typer av hushåll har ju faktiskt olika ekonomiska förutsättningar. Tas det fram några generella budgetberäkningar?
3: Ja, det gör ju faktiskt det. Konsumentverket de gör varje år, finns på deras hemsida något som heter koll på pengarna- och i den finns det dels finns det finns massor med goda allmänna råd kring hur man ska tänka i hushållet. Både när det gäller sparande och lån och utgifter. De har också budgetmall och sånt som man kan använda om man vill. Sen så listar de typ hushåll eller vad man kostar i levnadsomkostnader vid olika åldrar. Om man är man eller kvinna eller barn både livsmedel och det kan vara lunch, ut- och fritid, hygienartiklar och man kan, de har också exempel på både hyra och kostnader för el och liknande. Och där kan man gå in och plocka ihop det som gäller för det egna hushållet och få fram en summa per månad per person och per, för hushållet och... Det är väldigt bra för det visar ju ändå eh, på en riktning. Sen kan jag tycka ibland att det är väldigt låga belopp. och Jag tror att många gör av med mer pengar än, än så. Men man har ändå ett, någonting att börja med. Då kan man tänka att minst det här är det i alla fall det handlar om. Och sen får man väl lägga till sitt eget. Men det är ett jättebra hjälpmedel. Koll på pengarna heter den. Och den finns också att skriva ut som en broschyr om man vill ha en vid köksbordet framför sig.
1: Jag tänkte också på det med vi, vi är ju ändå flockdjur och vi har ju en tendens att vilja passa in så hur gör man för att undvika att påverkas för mycket av vad andra har för saker och så via sociala medier tänker
2: jag. Ja, där, jag pratar ju mycket om att man ska vara medveten innan och jag får säga det även här. Så länge du är medveten om att sociala medier handlar ju om att visa upp en bra sida av sig själv oftast eller en rolig sida av sitt liv. Man lägger inte upp det tråkiga i vardagen. Så tänk på det när du är inne på sociala medier att här ser du bara highlightsen från allas liv så det är faktiskt kanske inte så här det ser ut i verkligheten så ha en hälsosam relation till sociala medier genom att vara medveten och sen skulle jag också säga att likt köpstoppet som Ingela rekommenderade så kanske det är bra att ta en paus från sociala medier också och bara leva i nuet och ha kul med dina nära och kära istället för att fundera över att lägga upp allting hela tiden så försök pausa lite från sociala medier
1: jag är ett fan av det här med procentsatser. att eh, Nu ska jag spara 20% av min netteinkomst till exempel. Vad tror ni om att bara sätta upp en procentsats i början av månaden och testa? Skulle det kunna vara en sak för att se hur mycket man kan klara av att
2: spara? Ett sätt att komma fram till den här procentsatsen som du kanske funderar på att spara till, det kan ju vara, som vi nu har nämnt några gånger, att göra en budget. För då ser du ju hur mycket jag har över varje månad och så kan du utifrån det bestämma vilken procentsats som passar dig att spara också.
0: Men om vi skulle liksom här i podden gå in lite mer konkret på hur man gör en budget, vad ska man ha med och man ska, hur börjar man? Om man sätter sig ner vid köksbordet eller vart man nu är någonstans. Ja
2: men börja med. att om Ska du man penna inte... och
0: papper eller är det liksom via någon så. av de här apparna? Eller hur... Penna och papper kan du definitivt man?
2: börja med. Mm. Och, men jag tror att en bra start kan ju vara att gå in på sin bankapp och kolla på sitt kontoutdrag för en månad. Kolla på det och om du vill göra det ännu tydligare så använd en app som till exempel Tink där du får en väldigt eh, väl illustrerad bild över hur dina utgifter ser ut. För det första vi behöver göra det är att identifiera utgifterna. Vart lägger ni mest pengar? Och på så sätt kanske identifiera de här ekonomiska slukhålen som ingela nämnde. Och när vi har eh, kommit så långt då tror jag att vi är på god väg att lyckas lägga upp en bra budget.
3: Ska jag skulle lägga till där också att det som vi gjorde förr i tiden när man gjorde budget. Då var det ju ofta att man började med inkomsten. Då ställskriver man den högst upp på pappret. Och under den så listar man utgifterna. Och då får man ta sen det blir plus och minus alltså. Utgifter minus inkomst. Inkomst minus utgifter kanske snarare i den ordningen. Mm. Och då får man fram en slutsiffra som kan vara på plus eller på minus. Och det är då man kan se, är den på minus, då får man gå upp i den här utgiftslistan och se vad är det som står här? Vad är det som gör att det blir minus? Eftersom inkomsten är ju ofta svår att ändra på, det vet vi ju. Den är som den är. Och då är det utgifterna det handlar om.
1: Ja, men det där tror jag kan vara väldigt smart också att få det på print på det här sättet. Det är väl så jag själv jobbar också att jag försöker gå igenom en normal månad och vad jag spenderar då och sen så kategoriserar jag det i olika typer av kategorier och sen försöker jag helt enkelt kolla på ja, men, vad av de här sakerna jag spenderar pengar på är viktiga för mig och vad ger mig någon typ av lycka. Så det kan ju vara ett sätt att man faktiskt få det svart på vitt att det här spenderar jag pengar på de här kategorierna. Kanske jag skulle kunna ta ner på.
0: Men kan du inte ge exempel på vilka de här kategorierna är?
1: Jo, det kan jag göra. Jag har använt mig av nio olika kategorier. Och det kan man välja som man vill såklart. Men jag har faktiskt tre olika som är mer matinriktade. Och där har jag alltså mat som jag köper till hemmet. Sen har jag restaurang och så har jag luncher. Och sen har jag sex till då som är resor, kläder, prylar, nöjen, räkningar och sparande. Eh, och har man lagt upp det på det här sättet då så ser man nog ganska snabbt eh, vilka kategorier där man kanske kan kapa lite kostnader. Och man kan ju även se om vissa kategorier är oproportionerligt höga och sådär.
0: Har du Excel-ark då? Eller?
1: Jag har faktiskt lagt det i min OneNote. Där jag har ganska mycket annan information. Men det är bra att ha det i något typ av digitalt system som man kan följa det över tid i alla fall tycker jag. Men har man lagt upp det på det här sättet så får man ju ganska, en ganska bra överblick på vilka kategorier man kanske spenderar lite mer i och vad man kanske skulle kunna kapa kostnader. Och sen om man har en bra bild över hur mycket man kan spara varje månad så är det ganska enkelt att planera sitt sparande. Och man kanske har någon resa man vill spara till det är något större inköp. Så det är så jag har varit att jobba med mina kategorier och min budget. Men det är såklart helt valfritt hur man vill göra själv.
2: Bra Ludvig, jag tycker det låter som ett bra exempel. Skolboksexempel faktiskt.
1: Som sagt, jag bestämmer mig för en viss procentsats. Och den ska jag helt enkelt spara varje månad. Och sen så får jag sortera ut de här resten av pengarna på de olika kategorierna och då är det ju det som känns viktigt för mig. Det är till exempel så här umgås med människor, gå på restaurang då och då, kanske inte så mycket där man med att shoppa. Och så resor och upplevelser, det är mycket det som jag fokuserar på. Så, och det där är ju olika för alla människor så då får man helt enkelt se själv vad är det som är viktigt för mig och vad ska jag spendera mina pengar på.
0: Men det var lite min filosofi den här månaden också. Även om jag hade ett köpstopp så fokuserade jag ändå på att lägga de pengarna mer på att umgås och träffa vänner istället för att köpa de där fysiska sakerna. Och det gav ju mig mycket, mycket mer. Så att det, det
3: låter bra. Det är mm. ju faktiskt en väldigt intressant slutsats där. Vad du lärde dig då egentligen. Vad, som, vad, vi, vad vi verkligen vill göra om vi måste välja. Och att shopping ger ju snabba kickar men kanske inte den tillfredsställelse man känner när man har umgått med vänner och mm. gjort någonting tillsammans med dem. Så det är ju mycket mer värdefullt.
0: Verkligen. Mm. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Och testa det här med ett köpstopp och eh, sen tror jag att jag säkert kommer fortsätta att shoppa lite grann. Men just att man bara testar och ser vad som händer eh, med en själv. För alla är vi olika. Men just vad vill man lägga pengarna på? Och just det här med att spara det och ha lite mer koll helt enkelt.
2: Är mm, jag är väldigt, väldigt sugen på viktigt. att testa ett köpstopp ja. nu efter det här. Så tack för tipset. Ja.
1: <laughs> Om vi ska försöka ge lite mer praktiska tips här då. Eh, inom de olika kategorierna. Till exempel eh, vilka typer av räkningar ska man titta lite extra på?
3: Just det. det vi har ju sagt här eh, att man ska alltid betala sina räkningar först i månaden. Så att man vet hur mycket pengar man har kvar. Men det kan ju vara så att en del av de där räkningarna egentligen inte skulle behöva vara med alls det kan, det kan antingen vara abonnemang och prenumerationer och liknande som man har gått in på som bara rullar på fast man inte utnyttjar det någonting och de ska man ju då säga upp så att man blir av med dem helt och hållet sen kan det också vara andra typer av tjänster som försäkringar och telefonabonnemang och sånt, man får kolla igenom lite kritiskt vad man har och är det har jag det bästa möjliga för mig kanske jag ska byta leverantör och få ner kostnaderna det finns ju mycket sånt att göra i budgeten också och sen så nämnde jag ju förra gången jag var med lite andra tips och det kan jag kan ju upprepa dem för att det, det kan man alltid behöva höra flera gånger och det kan ju vara att man gör matlåda, tar med sig till jobbet att man, kan man cykla istället för att åka med kollektivt så får man ju både motion och spara pengar samtidigt det finns mycket sådana saker man kan göra i det lilla varje dag genom att vara lite mer kritisk både till just räkningar som kommer och till sitt, det egna agerandet och vara lite mer uppmärksam på det och inte bara åka, fara iväg på olika spontana grejer.
2: Jag kan ju lägga till det här med nu med alla våra smartphones och allting som vi har så är det väldigt lätt att gå in på olika appar eller ladda ner appar och så startar man en massa abonnemang och sen kanske man inte använder dem. Jag vet att jag själv har varit med om det här. Jag har prenumererat på några tidningar som jag kollar på på min padda till exempel. Och sen så har det gått flera månader när jag bara inte kollar på tidningarna, då är det helt onödigt att betala för det. Så gå in på, oftast så finns det ju en sån här samlad översiktsbild i din telefon på alla abonnemang som du har. Så kolla på den och fundera över vilka abonnemang behöver jag vilka appar använder jag egentligen
1: men jag tänker om vi ska försöka ta och sammanfatta detta avsnittet och då gärna i tre punkter vad ska du säga Haron
2: jag skulle säga en grej som vi pratade mycket om det var att ta kontroll över din ekonomi och det kan du ju göra genom att göra en budget det är det bästa sättet att börja ta kontroll över ekonomin och så nummer två så skulle jag säga testa köpstoppet som Erika gjorde det ska jag göra vet jag och det kan ju vara ett sätt att bryta dåliga vanor på till exempel och sen eh, nummer tre våga prata om din ekonomi med dina vänner, bekanta få tips och råd, kolla hur andra gör bli inspirerad det kan också vara en wake up call som kanske behövs så våga prata
0: jättebra tips eh, och tack snälla för att ni kom hit Ingela och Harun. tack 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 tack
1: och som sagt så vill vi ju jättegärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar så skicka gärna det till nordeapuls.se @nordea och där ska det vara ett e på slutet av Puls. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida och det är alltså investor.nordea.se. Och ja, det var alltså allt vi hade för denna veckan så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.